0: لنبدأ حلقتنا من حيث انتهى عام 2022 والذي شهد مطبات وتحولات كبيرة في مسار عملية تحول الطاقة فبعد أن كانت أهداف الحياد الصفري تتصدر الاهتمام في عام 2021 تصدرت صناعة الغاز المسال المشهد العام الماضي تغيرات كبيرة شهدتها هذه الصناعة على خلفية أزمة الطاقة العالمية وتمنع أوروبا عن استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب لتشهد المراكز الأولى في قائمتي أكبر المصدرين وأكبر المستوردين للعام الماضي تبدلات عدة فقد صعدت الولايات المتحدة لتترأس أكبر المصدرين متشاركة في المرتبة الأولى مع قطر التي لطالما تربعت على عرش المصدرين لتصل صادرات كلا من البلدين العام الماضي إلى 81 مليون ومئتي ألف طن بحسب بيانات وكالة بلومبرغ وبالرغم من أن زيادة صادرات عام 2022 بالنسبة لقطر لم تكن كبيرة إلا أنها كانت كذلك وأكثر بالنسبة للولايات المتحدة التي بدأت لأول مرة تصدير الغاز المسال عام 2016 كنتيجة مباشرة لثورة الغاز الصخري التي انطلقت عام 2005 ثورة تقنية صاحبتها مليارات الدولارات من الاستثمارات في محطات التسييل حولت الولايات المتحدة من صافي مستورد إلى صافي مصدر للغاز المسال لتصبح أمريكا بموجب ذلك قوة عظمى في صناعة الغاز العالمية ولولا أن حريقا شب في محطة فريبورت في ولاية تكساس، أحد أكبر محطات التسييل الأمريكية والتي تشكل نحو 20% من إجمالي قدرات التسييل الأمريكية، لكانت الولايات المتحدة تربعت لوحدها على عرش كبار المصدرين للعام الماضي من دون منازع. وفي ضوء أزمة الطاقة العالمية وقرار أوروبا تنويع مصادر الغاز بعيداً عن روسيا من المتوقع تشييد عدد جديد من محطات التسييل على ساحل الخليج الأمريكي وبالتالي استمرار نمو صادرات الغاز المسال الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة إلا أن المنافسة المحتدمة اليوم على مرتبة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم لن تطول كثيراً فقطر تمضي قدما في مشاريع توسعة عملاقة في حقل الشمال وفي قدراتها للتسييل ومن شبه المؤكد أن تعود لتتسيد كبار المصدرين بدءا من عام 2026 فصاعدا لتبقى أستراليا في المرتبة الثالثة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تنافسا أمريكيا قطريا على رأس القائمة وقد طالت تغيرات عام 2022 لائحة كبار مستوردي الغاز المسال أيضاً حيث عادت اليابان لتحتل المرتبة الأولى بعد أن فقدت هذا المركز عام 2021 لصالح الصين لتستعيد اليابان بذلك الصدارة التي احتفظت بها لسنوات طويلة لكن ما زالت وكالة الطاقة الدولية تتوقع عودة الصين لانتزاع المركز الأول كأكبر مستورد للغاز المسال في العالم ابتداء من العام الحالي في ضوء تخارج الصين من سياسات قيود الجائحة التي أضعفت الطلب الصيني العام الماضي الجدير بالذكر أن الصين بدأت استيراد الغاز المسال لأول مرة عام 2006 ثم أصبحت ثاني أكبر مستورد للغاز المسال متجاوزة كوريا الجنوبية عام 2017 لتصبح بعد ذلك عام 2021 أكبر مستورد للغاز المسال متجاوزة في حينها اليابان التي كانت قد تربعت على عرش المستوردين لعقود مضت شل واحدة من أكبر خمس شركات دولية في قطاع النفط والغاز ولذلك تبقى تجربتها تحت الأنظار في تحقيق التوازن ما بين التوسع في أنشطتها التقليدية في النفط والغاز من جهة والاستثمار في تحول الطاقة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات من جهة أخرى في قلب هذا التحدي تقف زوي يوجنوفيتش الرئيسة التنفيذية للاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة شل فهي المسؤولة عن استثمارات قطاع المنبع والتي اثير حولها الكثير من الجدل عالميا في السنوات الاخيرة. كانت لنا فرصة لمقابلة يوجنوفيتش خلال زيارتها الى ابو ظبي مؤخرا وسالتها بدايه عن مستهدفات شل في الوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وتحديدا الاهداف المرحلية على هذا الطريق.
1: ناسا thank today. Um, To your question on hydrocarbons, I mean, my personal opinion is that this does need to be an and. We must continue to be investing in hydrocarbons that serve the energy of today whilst we seek to de-risk and then scale the opportunities for the energy ecosystem for the future. We have to remember that there is about $250 trillion dollars that are invested in today's energy infrastructure. And so we must continue to find ways through technology, through investments, to ensure that we have a robust pipeline to build those energy decarbonised products for the future.
0: زوي هل لك ان تضعينا في صوره مستهدفات شل في الوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وما هي الاهداف المرحليه التي وضعتموها على هذا الطريق؟
1: Yes, so Shell has for many years now had at the cornerstone of its strategy the approach to decarbonization. A big part of this is firstly accepting that there is a a need for us to ensure that we can comply with the Paris goal of one and a half degrees, and that requires that we have significant efforts within our organisation around delivering net zero. For Shell specifically, we have a target that commits to net zero by 2050, but what's really important to highlight is this is not just what we call scope one and two, which are those emissions directly connected to our assets, but it's also scope three emissions, which are those emissions generated by the customers that we sell our products to. So an incredibly ambitious opportunity. But importantly, we don't just think about 2050 as something that we can wait and see and do something uh, later, and um, we have some real tangible delivery points that we're doing today. By 2030, we've committed to a 50% reduction in scope one and two. And we see that our progress since we've announced our targets has been considerable, despite, broadly speaking, the world moving in the other direction. But there's another point that I think really worth emphasising, and I think it's important whilst we're in a region like MENA or in the UAE, is that those companies with significant upstream development or upstream resources are the ones I believe that will be most successful in the energy transition.
0: لما لا تعطينا لقطه عامه على اعمال شل في منطقتنا تحديدا في قطاع المنبع؟ واين تجدون فرص تنميه شراكاتكم في منطقتنا مستقبلا؟
1: Yeah, so Shell has um, many uh, projects and partnerships that we have in the MENA region. We have a long-standing relationship with the ADNOC gas processing uh, company where we produce, um, in partnership with ADNOC, 75% of the natural gas in the UAE. We've also had a uh, long-established relationship in Oman with PDO, uh, which we've also recently extended into Block 11, which is a gas development. Um, And we also work in Egypt, um, both associated with the um, creation of gas in LNG supply. So we have lots of um, things that we have underway, but I think also important to say that we see MENA as being a hub of opportunity around integrated decarbonisation of energy. And this is where I think we see Shell's strategy entirely aligned with those that we see, for example, in Dr. Sultan's vision that he talked about this morning at the conference after Adnoc. So some significant alignment about decarbonizing of our energy.
0: ما هي توقعاتكم لوجهه اسواق الطاقه على المدى القصير الى المتوسط في ظل كل هذه العوامل المتغيره التي نشهدها مؤخرا؟
1: Goodness, if you think through um, the question on energy markets, it's a um, pretty volatile time. Our industry, in many respects, is used to volatility. Um, We're a cyclical industry. We're we're normally used to facing sort of some peaks and troughs. But I think it's fair to say, in recent times, that has been amplified uh, to a level that I think we really haven't experienced before. It's it's sometimes easy to um, forget Um, that today's conversation tends to be very much one around gas and it tends to be very much a conversation, if you're in Europe, about a gas crisis and an affordability challenge within um, many countries. And what we try and also remember is that the energy transition is going to take place at different paces in different places. And so we work um, in investments in Malaysia or Brazil um, or in Oman or UAE, um, recognizing that there is a different... curve through which these markets are naturally going to follow but a volatile time i think it's fair to say we're in for significant volatility to come as well
0: ملف اخر في مستقبل الطاقه تغييرات جذرية أدخلتها السعودية على هيكل قطاع الكهرباء لتحويلها إلى منظومة تنافسية وتمهيد الطريق أمام مشاريع الطاقات المتجددة والتي ستشكل 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وآخر هذه التغييرات فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة عن الشركة السعودية للكهرباء وتحويلها إلى شركة مملوكة للدولة فما الهدف من هذه التغييرات لنتابع هذا التقرير
2: سوق تنافسية للكهرباء هي المستهدف من إعادة هيكلة القطاع في السعودية ليتحول من هذا النموذج القديم الذي كان يجمع كل الأنشطة الرئيسية تحت مظلة شركة واحدة إلى نموذج جديد يتم فيه الفصل بين أنشطة شراء الطاقة والتوليد والنقل والتوزيع قطاع التوليد أو الإنتاج تستحوذ الشركة السعودية للكهرباء على حصة الثلثين فيه تقريباً لكن هذه النسبة قد تتغير في السنوات المقبلة مع دخول المزيد من المنتجين المستقلين ومشاريع الطاقة المتجددة أما التطور الأهم مؤخراً فكان إتمام انتقال ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة المسماه اختصاراً المشتري الرئيس من الشركة السعودية للكهرباء إلى الدولة في أغسطس الماضي لتتولى شراء الطاقة من جميع المنتجين وإعادة بيعها لشركات التوزيع ولتصبح المسؤولة عن الطرح التنافسي لمشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية كما تتولى شركة المشتري الرئيس شراء الوقود من أرامكو لتزويد منتجي الكهرباء ورفع كفاءة استخدامه مع إمكانية البيع المباشر لكبار المستهلكين مثل المصانع. خطة إعادة التنظيم تهدف في النهاية إلى رفع كفاءة القطاع وتحرير السوق وإتاحة المجال للعقود الثنائية بين المنتجين وكبار المستهلكين بما يرسخ الشفافية في العلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء. هذا الهيكل التنظيمي التنافسي لسوق الكهرباء تتزايد أهميته مع زيادة حجم الطاقات المتجددة التي يتم بناؤها ففي العام الماضي تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الرأس وسعد وليلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1091 ميجاوات والتي ستسهم في جذب استثمارات تقدر بمليارين وتسعمائة مليون ريال أما في العام الحالي فمن المستهدف وطرح عشر مشروعات للطاقة المتجددة بسعة 7 جيجاوات، بما يشجع القطاع الخاص للاستثمار وتعزيز الشركات مع القطاع العام، خصوصاً مع تسجيل المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبالتالي لابد من مشتر مستقل ومنظم مستقل لشبكه النقل وموزعين متعددين لضمان تساوي الفرص بين المنتجين ورفع كفاءه المنظومه الكهربائيه ككل في السعوديه
0: حول التغييرات التي طرات في منظومه الطاقه السعوديه قابلت الرئيس التنفيذي للشركه السعوديه لشراء الطاقه مازن بهكلي وسالته بدايه عن الدور الذي تلعبه الشركه في منظومه الطاقه بعد انفصالها عن الشركه السعوديه للكهرباء.
3: المشتري الرئيس بعد انفصاله من الشركه السعوديه للكهرباء اصبح كيان مستقل يعمل بحياديه وبكل شفافيه في السوق لطرح مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة بشكل عام والطاقة التقليدية لمنظومة الطاقة وجود هذا الكيان يمثل فرصة واعدة للقطاع الخاص المشاركة في انتاج الطاقة بشكل عام في الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ونعمل مع بقية المنظومة بشكل عام على تحقيق المزيج الأمثل للطاقة وكذلك رفع الطاقة المتجددة في المزيج بشكل عام وتحقيق مستهدفات المملكه في خفض الانبعاثات الكربونيه كذلك.
0: طبعا انت اشرت لمساله الطاقات المتجدده المستهدف على أقلّ الان كما هو يعني معروف طاقات متجدده تفوق ال 60 جيجا وات بحلول عام 2030، كيف يمكنكم التخطيط لدمج هذه القدرات الكبيره والضخمه المتسارعه في الشبكه؟ ما هي التحديات كيف تواجهونها؟
3: هو عندنا الحقيقه خطه واضحه للطاقه المتجدده والمزيج بشكل عام، احنا سبق لنا مسبقا انه المزيج راح يقارب ال 50% من الطاقه المتجدده و 50% من طاقه الغاز بحلول 20 30، قد يكون هناك اكثر من سيناريو بناء على نمو على على الطلب واحنا مستعدين لذلك منظومه بشكل عام. معالجة دخول الطاقة المتجددة والتحديات التي لا علاقة بالطاقة المتجددة من حيث التقطعات في الانتاج يتم معالجتها بالتخطيط المسبق عن طريق دراسة المزيج الأمثل في أحجام المشاريع بشكل عام التكنولوجيات المستخدمة في هذه المشاريع كذلك الخطط لاستخدام تخزين الطاقة كذلك بالاضافه الى برامج اخرى لها علاقه في معالجه الاحمال بشكل عام في في وقت الذروه، فهي هي خطط الحقيقه متكامله تستقي من كميات البيانات الموجوده وتستخدم الذكاء الاصطناعي كذلك في حساب المزيج الامثل للطاقه بقياده وزاره الطاقه والمشتري الرئيسي يعمل على طرح هذه المشاريع بالوقت المناسب والتوقيت المناسب لتحقيق المستهدفات.
0: سؤال أخير يعني بالإشارة إلى البيانات والشبكات الذكية والعدادات الذكية هذا يعطيكم بيانات ضخمة وهائلة جدا كيف يساعدكم هذا على التخطيط لليوم التالي في القطاع الكهرباء في المملكة؟
3: البيانات المتوفرة في الشبكة الحقيقة تساعد بشكل كبير جدا مشغل النظام على التخطيط اليوم التالي واستخدام الأفضل وارخص وكذلك اعلى اعلى كفاءه للقدرات الموجوده في الشبكه بشكل عام، واحنا نعمل بشكل مصاحب جدا لمشغل النظام كمشتري الرئيس بحيث ان احنا نتاكد من توفر القدرات المطلوبه في الوقت المناسب وكذلك التخطيط المستقبلي لخروج هذه الوحدات بشكل مناسب بحيث لا يتعارض مع مخططات مشغل النظام.
0: في السياق نفسه قابلت الرئيس التنفيذي للشركه السعوديه للكهرباء خالد الجنون والذي تحدث عن استثمارات للشركه ب 400 مليار ريال في السنوات المقبله
4: دقيقه إن قبل لا نتكلم عن الاصلاحات سواء الهيكليه او الاصلاحات الماليه يجب ان نفحص او نتحرى هل بيئه العمل مناسبه ولا لا الحمد لله يمكن المملكه العربيه السعوديه إن لم تكن من افضل الدول في هذا المجال لدينا رؤية واضحة لدينا منظومة طاقة متكاملة ومترافضة فيما بينها حدود مسؤوليات واضحة لكل طرف من هذه المنظومة ولدينا فريق عمل قوي قيادة وشباب وشباب وشابات يعملون على تنفيذ هذه التوجهات هنا أصبحت بيئة العمل مناسبة لأي إصلاحات هيكلية أو إصلاحات مالية إذا حبينا ندخل بالتفاصيل ما هي الأصلاحات الهيكلية التي عملنا عليها الحمد لله بقيادة السمو وزير الطاقة هناك صانع قرار أو صانع سياسة اللي هو البوليسي ميكر في وزارة الطاقة حدود مسؤوليات واضحة وتوجهات واضحة هناك منظم واضح وتوجهات واضحة هناك مقدم خدمة واضح وأهمها المشتر الرئيس عندما تم خروجه من الشركه السعوديه للكهرباء بشكل مستقل واستقلاليه كامله لاداره تجاره الطاقه في المملكه العربيه السعوديه هل إصلاحات الهيكليه هي التي سوف تمكننا من تحقيق الرؤيه وتحقيق مستهدفات منظومه الطاقه الجانب الثاني اللي هو الجانب المالي الحمد لله كان في 20 في, في نهايه 2020 كان هناك اصلاحات ماليه بدأ تنفيذها في 2021 مكنتنا من معالجة الديون المتراكمة مكنتنا من التمويل الجيد ومكنتنا من الاستثمار الجيد وبالتالي الحمد لله القوائم المالية للشركة السعودية الكهرباء في العام الماضي وفي هذا العام إلى الربع الثالث متميزة جدا وأداها جيد وبالتالي سوف تمكننا إن شاء الله من تنفيذ خطتنا الاستثمارية وتحقيق المستهدفات المطلوبة بإذن الله
0: على صعيد الخطط الاستثماريه لانه النمو الهائل في الطاقات المتجدده في المملكه ونتحدث عن اقله 60 جيجا وات من الطاقات المتجدده بحلول عام 2030 سيتطلب استثمارات ضخمه على طول سلسله القيمه ومن ابرزها قطاع النقل، فبالتالي ما هي وما هو حجم الاستثمارات المتوقع وما هي نوعيه هذه
4: المشاريع؟ خلينا نتكلم قبل لا نتكلم عن الطاقه المتجدده نتكلم عن ما هو حجم الاستثمارات، يمكن في الجلسات الحواريه اللي سمعناها اليوم هناك حوالي 800 مليار حتكون لمنظومة الطاقة ككل بجميع عناصرها توليد نقل توزيع خدمات المسهدفة منها حوالي 400 مليار للشركة السعودية للكهرباء هذه سوف تخصص لتحقيق ثلاث مستهدفات اللي هو ضمان إمدادات الطاقة الثانياً اللي هي خدمة المشتركين ورضا المشتركين والثالثة اللي هي الأفشنسي في العمل إذا أخذنا هذا على مستوى الهايلف إذا تيب دايف على مستوى الطاقة المتجددة زي ما تفضلت هناك أكثر من 60 جيجا تحتاج إلى تعزيز شبكات النقل القائمة وعندنا حوالي من هنا إلى 20-30 عندنا حوالي 20 مليار وكذلك إنشاء شبكات جديدة لخدمة هذه المواقع والعمل عليها بحوالي 50 مليار الإجمالي يصل إلى 70 مليار حتنفذ خلال السنوات القادمة فقط لربط الطاقة المتجددة وتفعيلها بشكل جيد